0: Santiago
1: Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos supercordiales, aquí estamos una mañana más con la voz un poco... Bueno, cascadilla, pero bueno, aquí estamos. Javier Muñoz en la técnica, como siempre, Santiago Fontela el que os habla. Y nosotros que comenzamos aquí esta hora y 15 minutos de información y opinión diferente, alternativa. Vamos a estar con Yolanda Cucero Morín, con esos titulares de la prensa alternativa. Y también vamos a tener algunas novedades interesantes. Vamos con ello. Esto de la temperatura hoy va a estar la mínima 3 grados bajo cero en León. La máxima, agárrate, 24 en Santa Cruz de Tenerife. One, two, one, two, one. Nuestros amigos en La Coruña, 15 de máxima y 6 de mínima. Nuestros amigos de Barcelona, 17 de máxima, 7 de mínima. En Bilbao vamos a tener 13 de máxima, 2 de mínima. Y nos, eh, en Madrid nos vamos a ir hasta los 14 y los 3 de mínima. En Málaga no va a estar nada mal, 17 de máxima, 12 de mínima. En Ávila, por ejemplo, van a tener 12 de máxima y 2 grados bajo cero de mínima. Lo mismo que en Burgos, también 2 grados de mínima. En Cuenca también 2 grados de mínima. En Murcia y Orense, 18 grados de máxima. Bueno, no está nada mal, ¿eh? En Las Palmas, como siempre, 23 graditos. Y la mínima de 17, porque es la máxima de muchas provincias. Increíble. Nuestros amigos de Valencia, 16 de máxima, 6 de mínima en Valladolid, 12 de máxima. 1 bajo 0 de mínima, en Vitoria 11 de máxima, 1 de mínima, en Zamora 13 de máxima, Fresquito 2 bajo 0 de mínima y en Zaragoza 14 de máxima, 3 de mínima. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción aquí en Cadena Ibérica incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, 12 dirigentes del proceso excesionista ante el Supremo. Pedro Sánchez decidirá la fecha electoral tras la votación presupuestaria. El SPD intenta recuperar a su electorado con un firme giro a la izquierda. Una España vacía de médicos especialistas. En el mundo, el Supremo enjuicia el golpe del 1 de octubre en plena tormenta política. Un testigo implica a Roca en el amaño del mayor contrato de la Generalitat. Dirigentes de Podemos piden que Monteos, Montero sea la rival de Rejón. El gobierno dice que Sánchez usó el Falcon por interés general del país. Irán exhibe músculo 40 años después de la revolución. En ABC, Sánchez se queda sin excusas, amaga con las urnas para presionar al independentismo y filtra que adelantaría los comicios abril ante la movilización de la oposición y el desgaste del PSOE. Y en La Razón, Sánchez marca el juicio en clave electoral, Moncloa presiona con un adelanto de los comicios ante la votación de los presupuestos y con los líderes del proceso en el banquillo, decidirá mañana, tras la sesión en el Congreso, un golpe a la democracia ante la justicia, una amistad indudable. Son las 7 de la mañana, 7 y 3 minutos, pero mmm, esto también lo puedes estar escuchando a las 10 porque este programa tiene radio re, redifusión a las 10 de la mañana también y por supuesto siempre nos puedes escuchar cuando quieras a través de nuestro podcast en la dirección altnews.es. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Cadena Ibérica, también a través de nuestra nueva frecuencia Madrid 96.7 FM, también en Barcelona Radio Horta Guinardó y Canal 5 Radio, y también en eh, La Coruña y Ferrol en Radio Universal a través de sus frecuencias moduladas. <música> Bueno, pues vámonos eh, a ello. Yolanda cauciero Bolín con los titulares en un minuto. Vámonos para allá. Además, luego vamos a hablar con María Fidalgo Casares. Muy interesante sobre los tercios y también sobre Ferrer Dalmao. Vamos con ello. Empezamos el programa. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica.
0: Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña. Y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días Yolanda Couceiro Morín
2: Buenos, buenos, buenos días
1: Bueno Hoy con que nos despertamos son las 7 y 5
2: Pues hoy a ritmo de Tic tac eh, La banda británica de los 90 Bueno, bueno
1: Bueno, ¿qué son estos chicos?
2: Pues mira, estaban, en la formaban Gary Lee Barlow, Mark Owen... Pero bueno, Howard. pero
1: bueno, ¿quién es el famoso?
2: El famoso, bueno, todos son un poquillo famosos, pero el más, de lo más, de lo más, Robbie Williams. Claro, Robbie Williams.
1: Williams después dejó el grupo, no?
2: Sí, en el 96 dejó el grupo, aunque sí que es verdad que ha estado colaborando en algunas cosillas con ellos. Y bueno, el inicio de su carrera en solitario que no le ha ido nada mal.
1: Bueno, ha sido, bueno, realmente eh, eh, Robbie Williams es una de esas pocas estrellas globales uh -huh. que todavía existen. Leyenda. Es, esas sí, sí. estrellas globales que son sobre todo americanas, pero uh -huh. bueno, esta es una estrella global inglesa. Uh -huh. que, inglesa, inglesa. Que quedan muy poquitas, uh -huh. ¿eh? De hecho, Entonces, es, de hecho, esta canción es suya.
2: Es suya, exactamente. <ríe>
1: ...menos mal que no me has traído a...
2: ...a Camilo Sesto... <risa> ...a Camilo Sesto otra
1: vez... ...menos mal, menos
3: mal... ...bueno,
2: he traído esto que no está, no está nada mal... ...y la verdad es que bueno, se marchó del grupo... ...siguieron colaborando... ...en 2011 la banda volvió a hacer una gira... ...que ha sido un éxito... Mm -hmm. ...y la verdad que han ido mejorando con el tiempo... ¿eh? ...tienen canciones muy buenas...
1: Bueno, pues esta es la música que nos ha escogido hoy Yolanda para empezar el, la mañanita. Menos mal que no es música para dormir.
2: El proceso, esto es el proceso. Este es el proceso. <risa> <Es el> proces.
1: <risa> bueno, pues si te parece nos vamos con los titulares de la Muy prensa. ¿eh?
2: Sí, sí. Pues venga,
1: vamos con ello ya mismo.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Bueno, ¿y qué tenemos por ahí suelto?
2: Pues mira, he visto que a un empresario le han arruinado los manteros. En Madrid.
1: Bueno, pues si fuera solamente sí,
2: uno. Sí, asegura que, bueno, que Carmena es, es un desastre. <risa> y dice que más o menos vienen a ganar estos manteros unos 150 euros diarios. Claro que sí. Que digo yo, que para qué trabajo.
1: Claro. Que mejor cierro
2: <risa> mi chiringuito, me convierto no, pero, en mantera. Pero, pero porque problema... tú, tú multiplicas 150 por 30 días.
1: Sí, pero tú, tú fíjate una cosa. El, el problema... Es que les dejan hacer las cosas claro. los, po los, pobres, los pobres comerciantes pobres cerrar la tienda Pagando sus impuestos, no sé qué, no sé cuánto Y de repente viene un tío y te pone delante de tu tienda Exacto Una mantita con los bolsos falsificados o no sé qué Y no pasa nada Pues ya te ha, ya te ha hecho el negocio
2: Y se lleva esa pasta todos los meses, más de 3.000 euros eh, Libre de polvo y paja eh, Aquí no declara pagar, a nadie
1: Sin pagar impuestos, sin nada de nada Bueno, y eso por ejemplo, yo me imagino que esto pasa en todas las ciudades Porque yo, los, yo en lo veo a través de las redes sociales en Madrid, en Barcelona Pero aquí en Bilbao también, también tenemos un también. problema bastante Bastante, bastante gordo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero, ¿qué más tenemos? Pero bueno, en fin.
1: ¿Qué más tenemos? Bueno,
2: pues nos vamos a alerta alertadigital.com. Uh -huh. eh, Torra, que pide a Sánchez que le garantice la seguridad cuando acuda hoy al juicio del proceso. Ya sabes que empieza hoy y dice que, bueno, eh, en Cataluña Radio ha hecho unas declaraciones que después de la manifa del domingo, que tiene miedo de ir a Madrid, ay, que le pueden pegar.
1: Ay, Dios mío, Fíjate
2: ay. tú. De verdad, e igual fin. es lo que quieren, que la den así un empujón y dicen, ay, mira, qué peligrosos son estos fachas. Hombre,
1: vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Seguro que surge el típico chorra.
2: Sí, que siempre hay. Que siempre hay uno
1: que se acerca por allí, le empuja o algo y entonces el tío ya tenemos el mártir.
2: Nada, nada, acercaros dejadle, y decirle. Nada, dejadle no tranquilo,
1: nada. que no pasa nada, dejadle venga, tranquilo. venga, que
2: venga el juicio. Venga, ¿qué más? Bueno, moncloa.com, 400 millones de euros que le costó al Ayuntamiento de Madrid la demolición del edificio Windsor. ¿Te acuerdas tú? Hace 14 sí. años ardían llamas y parece ser que ahora hay indicios Cuatro, de que fue provocado.
1: 400 millones de 400 euros.
2: 400 millones a lo largo de todo el tiempo, entre unas cosas y otras. Sí, entonces pronto, hay, ¿eh? En ¿Tenerlo
1: ahí para o no tenerlo, etcétera, etcétera, etcétera? Pues bueno, 400
2: bueno. eurillos que el ayuntamiento ha tenido que soltar.
1: Pues no, sí, la verdad es que sí. Que es muy, muy rarito. Me parece mucha pasta. Mucha. Exacto, exacto. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, ramblalibre.com. Uh -huh. Javier Sarda, la izquierda con demencia senil. La sexta da pena, cadena oficial de Podemos y Maduro y mantenida por la derechona amoral de la familia Lara". Eh, Oye, los... es verdad, eh,
1: lo de la familia Lara. Es que lo de Planeta es, es una cosa... Es tremendo, cosa... es tremendo. Oye, yo hoy me escucho fatal.
2: ¿Hoy te escuchas fatal? Me
1: escucho fatal en estos cascos. Yo no sé qué ha pasado.
2: Ay, Javier, los cascos, los cascos. Pero me escucho fatal,
1: eh, Javier. Muy mal. Dime, dime.
2: Bueno, pues seguimos. Eh, que decía Enrique de Diego, que esto de, de, de La cesta, por ejemplo, que es una escombrera. Iñaki López eh, no tiene fuste, poco ritmo, es muy cansino y solo hay otro... Que le puede igualar... De, a, de, de malo, ¿no? Sí, pero que no está en la sexta. ¿A ¿Dónde está? En 13 Televisión. <risa> y es Antonio Jiménez. Hostia. Que mira, ahí sí que tengo que decir que es verdad.
1: Es un, es un, vamos a ver, es Antonio, un, es un Antonio, pesado. Antonio, Antonio Jiménez es un pesado. Es un pesado, no deja In, hablar a nadie. Interrumpe. ¿eh? Es una cosa, es una cosa. Este sí que uh. es cansino total. Sí, es un horror, es un horror.
2: Un sí. horror, un horror. Así que le doy la, la razón a Enrique bueno. de Diego. Bueno, seguimos en eh, la tribuna del País uh -huh. Cataluña registró el mayor número de concursos de acreedores en España en 2018. Es un estudio de Gaula Asociados y exactamente nos dice que bueno, en Cataluña concentró el 24,26%. Barcelona es la provincia en la que más se concentran, con un 85%, Gerona un 8%, Tarragona un 5% y Lerida un 2%. Muy bien. Bueno, pues seguimos.
1: Vamos con más cosas.
2: LibertadDigital.com. Vox actúa con mano dura para combatir a los, entre comillas, infiltrados. Ha contratado una empresa para uno por uno y desmenuzando el perfil de, de los sí. afiliados que se están metiendo en box. Bueno
1: claro es que ahora llegará ahí de todo va a llegar de todo claro yo entiendo que hay que tener un de hay que tener un poquitín de cuidado hay que ser un poco precavido.
2: Yo conozco a gente estupenda y a gente que no lo es tanto. Bueno o sea, no, que, eso es otro tema. Menudo filtro.
1: Que se encargan ellos que es que su partido. Exactamente Venga, exactamente. Vamos con los golpes.
2: Vamos con las toñejas Venga, sí. ¿A quién le damos? Pues para dos personitas Eva H y Anabel Alonso.
1: ¿Qué han hecho las oh, chiquillas? Han pues hecho? mira,
2: han llamado mierdas, tal cual, a todos los que fueron a la manifestación del domingo en Colón.
1: Eh, pues bueno, pues ya está, Pero nada,
2: es que pues... de estos dos elementos no te puedes esperar otra cosa.
1: No, a mí lo que me extraña es que luego... Boicot, eh, boicot. Claro, es que luego encima la gente va a ver sus espectáculos... Pues no, va a es que no, no yo nada. no
2: voy ni a la uno ni a la otra. O sea, Venga. dicho, aplausos.
1: ¿Para quién, ¿A quién vamos a dar aplausitos hoy?
2: Pues para Juliette Binoch. El hombre, Juliette Binoch... ¡Oh!
1: ¿Cuánto tiempo hacía yo que no oía hablar de esta chiquilla guapísima?
2: Pues eso, eh, le hacían una entrevista y tal, y dice que, bueno, que no, no entiende por qué la gente que tiene 60 años quiere aparentar 20.
1: Eh, ¿Eso es lo que digo yo? Entonces no lo entiende. ¿Y por qué los que tenemos 20 queremos aparentar tener 54? ¿Te das cuenta? Es que no lo entiendo, no pues... lo entiendo.
2: Pues un aplauso para Juliet Vinoch que está estupenda.
1: Muy bien, Yolanda. Pues si te parece.
2: Vale, pues nada. Me voy a tomar mi cafecito y mi bollo mantequilla.
1: Como decía aquel, ahuecamos el alerón.
2: Ah, ahuecamos el ala. Besitos.
0: Venga hasta luego. Hasta mañana. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Alt News.
4: Buenos días,
1: Santiago. Aquí estamos, como cada día, haciendo un poco de radio, intentando transmitir un poco de información y de opinión a nuestros oyentes de toda, de toda España. Bueno, nos vamos a ir, si te parece, bueno, no, no sé exactamente dónde nos vamos a ir, sí, sé que sé que vamos a hablar con María Fidalgo Casares, pero lo que no sé es dónde está. Buenos días, María.
3: Buenos días. Estoy en Sevilla, pero soy Gallega.
1: Ya, bueno, lo de Gallega yo, yo lo sabía, lo que pasa no sabía exactamente dónde estabas. Estás en Sevilla por, porque me imagino que tienes algún compromiso de trabajo por ahí, ¿no?
3: No, no, no. Trabajo aquí desde hace 30 años. Ah, lo que pasa es que soy si la o sea típica que... gallega, que llevo aquí 30 años, pero siento que estoy de paso.
1: Bueno, oye, pues no se te ha pegado la... Oye, una de...
4: María, pues no, no has elegido mal sitio para vivir, ¿eh?
3: No, pues no. La verdad es <risa> que es una
4: ciudad espectacular. Oye,
1: Armando, ¿Sabes, oye... Sabes oye, lo
4: que dijo ya Manuel Ferraz de Sevilla, ¿no? Ah, pues no lo
3: sabía. Que era probablemente
4: la ciudad más bonita del mundo de cuantas había conocido él.
3: Ah, pues eso nunca lo había oído. Bueno, pues aquí porque... mira que te cuentan todo lo que de Sevilla, pero eso precisamente no lo sabía.
1: <ríe> bueno, pues eh, para todos nuestros oyentes, María Fidalgo Casares, que es, entre otras cosas, de doctora en, en arte, historia, creo que también, eh, también es asesora, analista, eh, y, y colabora de forma muy asidua con Ferrer Dalmau, y la llamamos en esta ocasión por, una, por un tema que me ha llamado poderosamente la atención, y ha sido un artículo que ha publicado en el Diario Mundi el diario Digital Gallego Mundiario sobre la historia de los tercios. Eh, María, has escrito un artículo que no sé exactamente cuál ha sido la razón, pero ha tenido... Un gran éxito, se ha movido mucho en redes sociales, el artículo se titula La historia de los tercios, las doce claves de su sorprendente auge mediático. ¿Te ha sorprendido el éxito del artículo?
3: Bueno, la verdad que siempre que se habla de esto la verdad que tiene mucho tirón, pero la verdad sí, me ha, me ha desconcertado un poco porque, bueno, yo tengo bastante suerte en el tema de las columnas de opinión y siempre se me lee mucho, pero esto no esperaba que tanto, la verdad, y además se ha compartido una barbaridad en Facebook, sobre todo los grupos militares, grupos de historia, grupos patrióticos, en fin, sí, ha tenido un éxito tremendo, la verdad.
1: Porque lo, lo cierto es que en la última década, todo lo que tiene que ver con, con los tercios, pues hombre, ha adquirido un protagonismo muy importante. Tú en este artículo des, lo desglosas en 12 claves, exactamente. ¿Nos puedes contar algo de eso?
3: Bueno, sí, yo un poco lo que... que... Es verdad que desde hace, pues, Tres, cuatro, dos, depend bueno, depende de cómo se vea. Este, lo de lo, los tercios estaba como muy muy de moda. Entonces, yo un poco ordené, pensé por qué ha estado de moda, analicé las razones y simplemente las enumeré explicando por qué. Desde luego, el, el boom de salida sí, fue desde luego Arturo Pérez Reverte con A la Triste. Uh -huh. O sea, ese fue el que realmente resucitó esos destacamientos que estaban completamente en, en el olvido. Pero luego, yo como explico en el artículo, el segundo fue sobre todo Ferrer Almau, a través de su gran Lienzo Rocroy, y luego los demás que tiene, que son el Camino Español y el Mirador de Empel, sobre todo, el Mirador de Empel, como dicen otros, que es el que da un poco la, la fisonomía, la imagen física de, de estos soldados. Y luego a partir de ahí pues ha sido demolidor. ¿no? O sea, desde asociaciones patrióticas, grupos de Facebook, novelas de ficción, luego hay libros extraordinarios... Eh, como de Javier no y de Albi, o, o el libro, lib libros de chicos jóvenes, en fin, que es que se ha desbordado, se ha desbordado. Un poco lo que ha pasado un poco con, con Blas de Lezo, que también ha sido un personaje que estuvo muy olvidado y está ahora en la cresta de la ola, pues yo creo que Galvez también está casi de, después de Blas de Lezo, es el que está siguiendo un poco este, esta resurrección mediática, pero ahora que los tercios se llevan la palma. Uh -huh. Además, lo más curioso es que... A mí me da un poco de pena, incluso que, que tanto Reverte como, como como Augusto Ferrer del Mau, pues pinten la que de los tercios cuando tuvimos miles y miles de victorias y que precisamente pinten las derrotas. Pero bueno, efectivamente, en fin.
1: efectivamente. Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa?
4: Pues bueno, eh. Decir con tristeza que solo un país con tanta pulsión a la autodestrucción como España se puede permitir el lujo de haber valorado durante tanto tiempo, pues a la que ha sido sin duda la mejor infantería de todo, de todos los tiempos. Y mi pregunta María es muy simple, María imagínate que los tercios, en vez de ser el producto español, hubiese sido eh, producto norteamericano. ¿cuántas películas habrían dedicado la industria cinematográfica de, de Hollywood a este, a este, a este cuarto de
3: infantería? Bueno muchísimas, de hecho a veces dice, dice Pérez reverte que son los marines del siglo XVI. yo creo que eso fueron sí, mucho sí. más que los marines, pero bueno Uh -huh. muchísimo más que los marines, además lucharon en todos los continentes, porque mucha gente no sabe que también lucharon en América, los tercios, o sea que además durante tanto tiempo los amos de, los amos de Europa y además tan diversos, tan distintos y luego tan fascinantes en sí mismos todos los episodios que tienen, desde bueno de cuando se crean en, con el gran capitán, incluso dicen que antes los sacamentos los, los romanos fueron un poco el origen, luego como incorporando todas las nuevas armas, yo creo que que como, como ejército es digno de estudio y yo creo que se debe estudiar en todas las academias militares del mundo. Estoy casi seguro de que se hace. Mm
5: -hmm. I, y, de yeah.
4: y Si me permite, sí. por mi parte, una última cosa. ¿Sabes, María, que hay muchos europeístas que coinciden en que la construcción de Europa comienza precisamente en el siglo XVI? ¿Qué importancia tuvieron los tercios españoles de cara a la vertebración europea?
3: Bueno, yo es que lo siento, como soy gallega, yo pienso que la vertebración europea vino del camino de Santiago. Sí. O sea, sí. eso claro. lo tengo clarísimo. O sea, cuando realmente todo, toda Europa peregrina en un sitio común, compartiendo um, cultura, literatura, la, el arte románico, que fue el primer, por ejemplo, fue el primer arte europeo, pues yo creo que el camino de Santiago es, es la vertebración europea. Después es verdad que los tercios lo consolidan en el sentido de que están son alemanes, los genetes, italianos, franceses, todos luchando por el, el, propio, el mismo emperador, que es, da una cohesión, pero desde luego Hispania, ya desde la época de los romanos, se, se se advierte como una entidad común, ya en el Senado Romano se le llamaba a los hispanos, a un grupo de los que estaban en el Senado Romano, cuando llegan los visigodos por ejemplo, ni siquiera le ponen gotia, le ponen, conservan el nombre de Hispania, porque ya había una vertebración española, y, y esa Hispania siempre tuvo su... Su, el, bueno, su identidad dentro del conjunto europeo que sí, que los tercios fueron desde luego lo que consolidaron la vertebración, pero yo creo que fue el camino de Santiago.
1: ¿Tenemos que hacer caso, eh, María, esa leyenda negra que, que habla tan mal de los tercios?
3: Bueno, a ver, los pobrecillos a veces le pagaban fatal, ¿para qué vamos a decirlo? Muchas veces cuando se produjo el saco de Roma llevaban meses sin cobrar uh -huh. o sea que, que realmente muchas veces estaban prácticamente con lo puesto además, bueno Atendiendo a la leyenda, pues eran pendencieros, jugadores, tal, se gastaron el dinero. En fin, con lo cual, estar sin cobrar durante muchos meses, a veces no tenía más remedio que recurrir al motín. Uh -huh. O sea, que también hay que ponerse en situación.
1: Hay, hay un hay un grupo de, de españoles que están muy ilusionados con, con el tema de los tercios, que quieren, bueno, de hecho están moviéndolo mucho a través de redes sociales, incluso a nivel institucional, quieren instituir el día 31 de enero como el día de los tercios. No sé si conoces, bueno, sí, porque lo nombras en tu artículo, pero no sé si conoces a las personas que están implicadas en este movimiento
3: Pues son creo que los mismos que están auspiciando lo de la, la gran estatua, que mm, quieren sí. que haga Salvador Amaya, sí. que el boceto es de Gustavo Ferrer del Mao, que es una estatua va a ser enorme de tres figuras, y también como Salvador Amaya está un poco, como, como Ferrer del Mao, también está un poco también en la cresta de la ola de la escultura militar, de hecho ahora mismo acaba de terminar una de Valer, de Martín Cerezo, el día 4 de marzo inaugura la de Menacho en Badajoz, la de General Menacho, o sea que, bueno, es el autor de la de, de la de, de Lezo. Uh -huh. Y eh, Salvador Amaya es el que va a dar la forma a esta, a esta escultura de los tercios. O sea que sí, que parece que todo va... Incluso en mi artículo hubo gente que fue apuntando cosas. oiga señora, que se lo ha olvidado, que la brilat llevábamos un destacamento, o sea que hay gente que me decía que todavía much, había muchas más cosas había de las que más. yo había puesto, muchas más, ¿Sí? o sea que y además lo que me llama la atención es la gente joven, a ver no sí. por nada sino porque parece que la gente joven le ha cautivado el tema un poco estos mosqueteros a la española
5: sí, y
3: sí. y parece que sí que, que ha tenido, ha aprendido mucho en, en un, colectivo que yo que soy profesor de historia, pues que hasta hace ya llevo 30 años dando clase y yo, este este interés por alguna parcela y tal, yo no lo he venido desde hace, 20, hace 30 años. Cuando yo empecé a trabajar, había niños que lo usaban mucho en la Segunda Guerra Mundial, pero eso desapareció. Uh -huh. y, y... y hasta ahora hasta ahora han pasado como 25 años con alumnos que no les interesaba nada.
1: Nada. Bueno, ahí de el, el, los 12. Eh, puntos eh, que, que señalas en el artículo, que me parecen todos interesantes, además que señales eh, como un punto el patriotismo, me, me ha parecido interesantísimo, pero el último que es, es por, eh, hablas de la, ¿La librería? librería Tercios Viejos, ah, sí. que fíjate hasta dónde llegan estas cuestiones, que según que yo no lo sabía, pero según señalas tú en el artículo, eh, se ha abierto un espacio muy singular en la calle eh, María Panés de Madrid, que se llama Los Tercios Viejos, librería Los Tercios Viejos, ¿no?
3: Bueno, sí, además que la verdad que, que quien está detrás de esas librerías son pesos pesados, es decir, los socios de la librería, uno se ha puesto Fer del Maho, uh -huh. otro es Lucas Molina Franco, que uh -huh. es el, el dueño de la editorial Books que es una de las editoriales de libros históricos militares más punteros, otro es Rafael Rodrigo, que es el uh -huh. que lleva el programa Intereconomía, en fin, que es gente que está ahí muy, muy cercana a, a estos temas histórico militares, y luego, evidentemente, debería de haber algún tipo de, de demanda social, porque si no, la gente no, no se mete en estas empresas. Además que hay como una especie de club donde la gente va pues, a charlar de los precios. Bueno, a ver, tienen... Aparte de los tercios también lleva más cosas, ¿no? Sí, Pero sí. El, el origen, el origen, mm. es los tercios, y bueno, ha abierto hace un mes y medio, dos meses Navidad. Uh -huh. Y bueno, ya tiene conferencias que se tienen, han tenido creo que una de, de los de la son azul, van a tener ahora otra de, precisamente de los tercios, de un chico que presenta su novela, una el ciclo del acero. Y otro que se llama, creo que La mala zorra, que es otra otra novela también ambientada en los tercios, que se presenta en la librería, creo que dentro de 15 días.
1: Uh -huh. No sé si tienes algo que preguntarle a nuestra invitada, Armando. Sí,
4: una última cosa, María, por tu condición de docente. Eh, ¿No crees que es un fracaso en general del sistema educativo que la mayoría de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, desconozcan la existencia de los tercios?
3: Bueno, a ver pues se desconocen tantas cosas, pero si Colón no viene en el libro, o sea, es que, a ver, um, el, el capítulo se llama Los descubrimientos geográficos y sale Colón ahí en un batiburrillo y realmente ya no viene. Es que la historia de España o se da solo ya en bachillerato, historia de España no se da prácticamente um, ni en la primaria ni en la secundaria muy poquito, o sea, si Colón no viene, pues ya imagínate pretender que sepa lo que son los tercios, o ya se paranota, o sea, es que... O saben poquísimo porque si se le pidió muy poco el sistema de la ESO ha sido un fracaso completo y habría que reorganizar todas las humanidades, tienen un montón de asignaturas que bueno me van a matar, absurdas completamente, o sea que tengan cinco horas de tecnología, cinco horas, o sea bueno, bueno, luego aquí por ejemplo en Andalucía que con el cuento del trilingüismo y del bilingüismo tan horas de francés que los niños de francés no tienen ni papa, ni, ni les interesa nada, ni bueno bueno, bueno es Tremendo, tremendo. O sea, la verdad que el sistema de enseñanza es, es un, un fracaso completo. Hombre, y será? En Las humanidades y más cosas, pero las humanidades sobre todo.
1: Y será más grave aún en Cataluña y en el País Vasco, que sí. lógicamente... Bueno,
3: sí, bueno, pero bueno, esto también afecta aquí. Por ejemplo, los niños de primaria saben cuál es el río Gorbones, que es un río diminuto que pasa por Marchena, y no saben lo que es el Rin. O sea que sí. esto de la localización del, del tema geográfico, que, que no se llama ni geografía, se llama conocimiento del medio. Pero no se llama ni geografía, y ya digo, los niños pequeños. Uh -huh. el, 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 con el cuento de que a través de lo local llegar a lo universal es cierto hasta cierto punto, pero es que no merece la o sea, saber tener el nombre de la fluente de, de un que pasa por Granada y no saber el Volga, pues en fin, pues es así, la vida es así y así, pero están en todas las comunidades. Otra cosa es la tercera y la manipulación de la historia que se hace en Cataluña y en el País Vasco. O sea, eso ya es fal son falsamientos de la realidad histórica. Uh -huh. Pero el, aquí ir a lo local en perjuicio de lo universal, pues es perder un poco los pues, esquemas más mentales para entender todo, todos los procesos históricos que hay, con lo cual el camino es otro fracaso.
1: María, tú eh, comentábamos al principio que eres una colaboradora muy cercana de, de Ferrer Dalmau, de ¿nos puedes explicar un poquitín que, cómo trabajas con él, qué es lo que haces con él?
3: Bueno, pues la verdad tuve la suerte que lo conocí cuando todavía no era tan conocido, y yo pues me gusta mucho hacer la crítica de arte y la verdad pues, siempre me gusta pues ayudar a la gente joven que empieza. Bueno, la gente joven que empieza, yo no, no soy ninguna mecenas, pero sí, es verdad que muchos artistas nuevos a veces necesitan gente que escriba los textos que no que no tienen o tienen textos patéticos en los catálogos. Uh -huh. Entonces pues yo cuando veo que alguien, pues la verdad que pinta bien, pues siempre le digo, mira, si necesitas algo, pues yo te lo hago. El caso que yo todavía él no era, no era tan conocido y ya hacía sus sus caballos y tal, pero tenía todavía no había hecho rock roll, con lo cual no era quien es mí? ni por asomo. Entonces yo vi varios dibujos de él de caballos, y la verdad que me quedé impresionada, y le escribí. Le dije yo, mira, me parece fantástico, si alguna vez necesitas un texto para algún catálogo o lo que sea, yo soy otra historia del arte, yo te lo puedo escribir, yo he escrito muchos catálogos. Ah, pues sí, pues tal y cual. Y entonces empezamos, pero eso ya hace muchos años. De caso que a medida que él iba subiendo, pues la verdad, a veces me empezaba a pedir más cosas. O mira, escríbeme para esto, escríbeme para lo otro. Eh, incluso ya empezó a, a pedir mi opinión: eh, ¿cómo te parece que voy? ¿Cómo te parece que no voy? ¿Cómo está la composición? ¿Tiene muchas figuras? ¿Tiene pocas? Y luego, a medida que ya se va consolidando como lo que es el gran pintor de batallas, una referencia mundial, pues la verdad que tiene, un, antes lo hacía todo él, pero tiene un grupo de asesores espectaculares, que es uno de armas, otro de banderas, otro de uniformes, otro de otro de, otro de asesor histórico. Y eso ya un poco la analista artística y la que redacta los textos. Es uh -huh. lo que lo que hago. Y de hecho los dos últimos libros, que el último lo hemos presentado en enero, que se llama Bocetos para la Historia, que es un libro sobre la historia de España, contaba todos los de sus bocetos uh -huh. y el texto lo he hecho yo entero, el texto, es la... que me costó la misma vida porque sintetizar tanto, porque, claro, el libro pues tiene 200 y pico páginas, claro. pero con todas las fotos, realmente de, te de texto a texto hay como sesenta. pues mitad en 60, de 60 páginas, contar uh -huh. desde Neolítico hasta hoy, sí,
5: sí, es... y
3: encima, y encima que fue un texto ameno, y encima la gente además que, que compra los libros de Cerro de Almao, que es gente con cierto nivel histórico, no puedes contar un, una cosa enhebrada, tiene que ser algo que tenga cierta profundidad, y en 60 páginas, pues oye, pues yo creo que lo conseguí, porque de hecho esta, a la gente le gusta mucho el texto y estoy muy contenta. Y luego escribimos hace un año su gran monografía, que es un libro donde se profundiza sobre su obra, sus géneros, eh, de los apartados, incluso sus comienzos, que la gente no lo conoce, que es la época paisajística, que la gente no la conoce, que es muy interesante. No, es, no lleva la marca Ferrer del Mau, la época de paisajista, pero uh -huh. sí es muy importante en su trayectoria porque <coughs> le hace saber construir los espacios se construye. Aparte que es tan extraordinario paisajista, lo que pasa es que el pobre, como, bueno, el pobre, como hace estas figuras tan tan potentes, sí. la gente se abstrae de, la, de los paisajes claro, que tiene.
5: Claro, claro. Pero
3: son deslumbrantes. Usted te miras el paso de Cortés, miras los de Galvez, el de Galvez del Mississippi por ejemplo, que, que fue el que hizo cuando, está, cuando va a Pensacola y va a ir por los pantanos. Bueno, eso es impresionante, pero claro, las figuras son tan soberbias que parece que te abstraes y no ves el paisaje, pero, pero está ahí, está
1: ahí. Porque, Entonces, María, María, porque aquí sí, hay una hay una cosa que me parece interesante destacar, que sí que seguramente es el pintor de batallas más importante del mundo, sin creo que sin lugar a dudas, pero seguramente que hoy, en la actualidad, seguramente que sea el pintor eh, español más importante que tenemos.
3: Bueno, el, luego el más conocido, a ver, por encima de él está Antonio López, eso hay que reconocerlo. Ahora, yo, yo siempre defiendo que Antonio López, tú le preguntas a cualquier persona que ha pintado Antonio López y te aparte de la gran vía. Y un lavabo no saben, no saben ni uno más, ni uno más. Y yeah. luego, Antonio López, es como una institución, pero no genera la expectación que genera este hombre. Porque este hombre, yo que he comisariado varias exposiciones, la gente tiene pasión. O sea, es como yeah. si, casi como si fuera un, un, un cantante, sí, un, un, archivo, un futbolista. Artista, pero como. Sí, sí, <risas> o sea, porque la gente además le da la mano, se señor da el mano, tal. O sea, la gente ve que pues, esa gente nerviosa en la cola cuando le quiere saludar. Y luego que genera expectación de lo que va a pintar. O sea, que a mí me preguntan mucho, ¿y qué es lo que está pintando ahora? ¿Y ¿Qué es lo que pintar y qué, cosas que yo, por ejemplo, con Antonio López, no, nunca he visto que la gente preguntara qué es lo que va a pintar Antonio López, Exacto. y luego que cuando que cuando sale, aparte que, bueno, que es este hombre ha dejado de ser un pintor para ser un fenómeno mediático, porque, y aparte ya no es tampoco un, un pintor, porque es un creador de iconografías, o sea, este mm. señor cuando lo, lo que pinta se convierte en una iconografía sí. ya para siempre, yo escribí hace diez años, que me equivoqué en el tiempo pero a hacerte plenamente no me equivoqué en el tiempo yo, yo escribí dentro de varias generaciones con el tiempo los cuadros de Ferrer Almao serán como aquellos que nosotros vimos en nuestros libros como le, aquel de Juan la Loca el fusilamiento de Torrijos los cuadros que veíamos de pequeños sí. en los, los cuadros de historia me equivoqué yo no fueron las futuras generaciones fue ya
5: ya, o sea, fue ya. el
3: pintó Lepanto el pintor Lepanto pintó a Cervantes en Lepanto y al año siguiente que fue el aniversario del Quijote estaba en todos los congresos en todos los carteles ...en todos los artículos... ...estaba el cuadro de Ferro Palmao... ...y llevaba un año... ...se lo había pintado... ...hacía exactamente un año... ...o sea el cuadro que pinta... Cuadro que se convierte como en la iconografía oficial del episodio. Entonces, es, es ya no es un pintor solo, es un creador de iconografía. Y sí, luego, encima, además, como tiene esos sensores tan espectaculares, encima del cuadro no son cuadros, sino que es un documento. Por claro. el cuadro, ves el botón, ves la cosaca, ves cómo era, porque el fusil, ese es el fusil, no es otro. O sea, no es un fusil que se parezca. Es el Mauser 25, 34, o sea, todo, todo es tal cual. Esto es, esto es un compendio uh -huh. de conocimientos militares y también del terreno. Por ejemplo, cuando pintó el cuadro de Pavía que fue maravilloso cuando pintó a Pitada Vega en Pavía, pues incluso el Museo de Pavía colaboró diciendo cómo, cómo era Pavía. incluso hubo, hubo algunos piques entre los asesores y los de Pavía, que los de Pavía decían que había nieve, los asesores decían que no había nieve, en fin, o sea que está estudiadísimo el terreno, hasta la hora del día donde se produjo el episodio, todo, todo, porque es que hay mucha gente además, y toda la gente que trabajamos con él, todos estamos encantados, porque es como si fuéramos si una misión, yo siempre digo, colaborar con él es mi pequeño granito de la historia de España, porque sí. yo estoy también. Cuando, y luego, lo que es graciosísimo es cuando, cuando vas con, por la calle o cuando estás en algún sitio, la gente queda con su batallita debajo del brazo, sin hacerlo de alma, por favor, pinche pinte clavijo. ¿Qué tal? Llegas a otro lado. Por favor, por favor, pinte los garrochistas de bailén que no los he pintado nunca. Vas a otro lado. Por favor, ¿cuándo va a pintar usted la toma de San Fernando de Sevilla? O sea, todo el mundo tiene su batallita y incluso me llaman a mí. Oye, pues, dile si nos pinte o sea, como si... sí.
5: Sí, O
3: sea, este hombre es que en 20 vidas no pintaría todo lo que le piden todo y, todo lo, lo le y está, todo lo que le encargan. Y todo lo que le encargan.
1: Está claro. Armando, tú fíjate hasta dónde llegan estas cosas, lo que pasa que muchas veces eh, nosotros vemos un cuadro, oímos hablar de un pintor y no nos imaginamos exactamente Qué es lo, todo lo que hay detrás ahí. Al final hay un equipo que, que llega eh, a tal a tal radicalidad en, eh, a la hora de, de transmitir la información que, lógicamente, cuando estás viendo un cuadro, estás viendo exactamente eh, cuál es el fusil, eh, cuál era lo que está diciendo María, cómo eran los botones, cómo eran los zapatos. Me parece increíble, Armando.
4: Sí, y aún más mérito la figura de Dalmau en el conjunto del páramo cultural español, en la actualidad para no una, que una sociedad con tan tan huérfana de referencias, de referentes creativos, que surja un artista de esa dimensión, tanto nacional como internacional, pues no deja de ser, no deja de ser algo. A mí pues, particularmente me sofre mucho.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, María Fidalgo Casares, pues ha sido un placer tenerte con nosotros aquí, porque solo, no solamente para hablar de tu artículo, que es al, al principio lo que lo que pretendíamos, pero al final se nos ha ido también un poco con con Ferrer Dalmau, de lo que también nos alegramos y también que te damos las gracias porque eh, nos has hecho una exposición muy muy agradable y muy, y, y muy, y muy buena. ¿De acuerdo? Eh, María. Pues
3: estupendo, pues encantada de colaborar con vosotros. Cuando queráis me podéis llamar. Que además que me encanta contar todos los proyectos que tenemos porque bueno ahora mismo está pintando un cuadro sobre la guerra de Siria que es lo que lo último que va que está pintando lo tiene que entregar en mayo en Moscú. Uh
5: -huh. O sea
3: va a ser un va a ser un gran espaldarazo internacional, pero yo espero, yo espero, por Dios, que ya después de que de déjelo de Moscú, que se lance a las gestas del descubrimiento que tenemos ahí delante, todos los aniversarios del, del Cano, de Cortés, y él se ha comprometido a hacerlo, espero por Dios que lo haga, que haga el de Cortés entrar en Tenochtitlán, que va a ser el, uno de los siguientes, también tiene mm, mucho interés en Rodrigo de Triana, en fin, que tenemos ahora la, la parte de América, está ahí en... En perspectiva muy cercana.
1: Mucho trabajo. Bueno, María, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
3: Pues estupendo, es otro día. Encantada, adiós.
1: Solo para los valientes
0: que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alcnews. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News,
1: las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido con María Fidalgo Casares. Creo que
4: siempre, hombre, te voy a decir una cosa. Este tipo de entrevistas, como ves, eh, escucho más que hablo porque sin duda se aprende. Y se aprende mucho. Y se aprende además de personajes que no tienen una presencia en los medios informativos y que han sido absolutamente fundamentales dentro de nuestra historia. Y da gusto escuchar a personas como María, porque insisto, más allá del deleite de, de poderle entrevistar y de hacerle algunas preguntas, pero sobre todo disfrutas del hecho de aprender, de aprender mucho.
1: Bueno, ya ves, ya ves siempre te Ya ves que aquí en 15 minutos nos ha dado un par de, nos ha dado un par de lecciones, eso está claro. Bueno, de, además
4: crees de... que está muy puesta y es una Hombre. auténtica experta, sobre no. todo por lo que es de no solamente de la época española del siglo XVI, sino de la España contemporánea, de los no. siglos XIX de verdad y, 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 ...y también de, del periodo extraordinario que supuso el descubrimiento de América... ¿no? ...un
5: bueno, conocimiento
4: una... bastante exhaustivo e interesante mm. sobre algunos de los episodios... ...que han marcado la historia española con gran éxito ¿no?
1: Bueno, yo creo que de hecho es una... es doctora, yo creo que es una historiadora... Eh, de las, no sé, de las más importantes que hay, y, y precisamente son las que menos repercusión pública tienen, seguramente que son aquellos personajes aquellas personas, aquellos sí. profesionales que más saben, eh, que mejor eh, transmiten eh, las ideas lo que sí, pasa, sí. que de una forma u otra, no sé por qué, no sé, yo creo que sí que hay algunos a los que ponen un poco más arriba, y a otros, pues no sé yo exactamente qué es lo que... Qué ¿Por qué pues
4: porque no, porque no están subvencionadas y no tienen que trabajar ni actuar al dictado de lo que les manda la oficialidad? Y ellos actúan y trabajan, investigan y escriben, sobre aquellos que consideran interesantes, que casi siempre coincide con lo que una, un porcentaje muy elevado de ciudadanos considera al mismo tiempo interesante.
1: Está claro. Bueno, eh, Armando, actualidad parece que el PSOE y el Gobierno se preparan ya para unas elecciones generales, que seguramente van a ser en los próximos meses, que se podrían convocar antes de las europeas autonómicas y municipales del próximo año, e incluso después. Aunque el lejano horizonte de octubre parece disiparse por la previsión de que el miércoles el Congreso devuelva al Ejecutivo los presupuestos por la negativa de RC y el PDK a favorecer su tramitación. Vamos a tener elecciones o no, Armando. No,
4: no, no. Para el 13 de, perdona, para el 14 de abril, fecha además emblemática para la izquierda, 14 de abril. Vamos, ¿sabe qué día coincide? El que ¿Sabe qué día es el 14 de abril? Sí, ¿no? claro, claro, claro. Domingo claro. de Ramos, con medio <risas> país de vacaciones. ¿Te imaginas a medio país cancelando sus vacaciones para ir a votar? Porque este personaje bueno ha tenido el capricho. No, esto ha sido un globo sonda dirigido a los separatistas. Esto ha sido una muestra más de cómo este presidente instrumentaliza medios eh, que son públicos, que son sustentados con dinero público para su propio interés partidario y particular. Ha lanzado el globo sonda, sobre todo orientado a los separatistas claro. para que retiren las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, que recordemos se empiezan a debatir a partir de hoy, Santiago, sí, sí. con la intervención de la ministra de Economía. Yo veo difícil. Veo difícil que los, los separatistas retiren las enmiendas a, la, a, a los presupuestos porque ellos también tienen que mantener un relato ante, su, ante su, sus incondicionales. ¿Y qué relato se puede mantener? ¿Qué relato victimista se puede mantener validando los presupuestos a Sánchez cuando supuestamente, teóricamente, tampoco pueden vender que Sánchez le haya hecho las contraprestaciones que ellos, que ellos exigían? Uh -huh. Ha sido, hiciste, un globo sonda dirigido a los separatistas. Pero es que además, Santiago, eh, convocar elecciones el día eh, 14 de abril implica que la, el Parlamento tiene que cesar sus actividades la semana que viene. O sea, estamos hablando de un plazo de un breve de sí. tiempo donde yo creo que el escenario electoral tan inmediato a Pedro Sánchez no le interesa en absoluto, en absoluto. Sí. Y luego otra cosa, hombre, a mí, y esto es un dato que nadie, que nadie ha reparado, ¿eh? este, esto que yo voy a denunciar, la agencia, es una agencia pública, es una agencia de noticias públicas. Claro. Como Rusia tiene el Praga y, sí. y como Estados Unidos tiene la suya y como Francia tiene la agencia... No me acuerdo ahora, es una agencia pública, sustentada con dinero público. Y el presidente del gobierno no puede utilizar una agencia, la agencia pública de referencia en nuestro país, para lanzar globos, ondas que eh, convienen o que convengan a los intereses o a las estrategias electorales que su partido y de él particularmente. Esto es una idea bastante clara y lamentable de cómo el presidente del gobierno no tiene escrúpulos no ninguno en utilizar eh, instrumentos que tendrían que estar al servicio del Estado y no de pues para su propia campaña política.
1: Yo creo que a Sánchez no le interesa en absoluto y además, conociendo el personaje del que estamos hablando, me extrañaría mucho que diese su, su brazo a torcer y que se fuera de Moncloa antes del tiempo que él tiene estipulado.
4: No, Est yo creo que él va a intentar prolongar esto todo lo que pueda. Van eh, ya elecciones para el mes de octubre, para el mes de octubre tampoco le interesa que las elecciones generales coincidan con el superdomingo donde habrán elecciones autonómicas y europeas. Y yo creo que se va a ir hasta octubre, va a intentar, bueno, pues gobernar eh, que gobernar a través de decretos y bueno y sacar algunas medidas populares con un cierto calado social, como el apoyo a la pobreza infantil y demás, donde espera contar con el apoyo de los partidos separatistas y, por supuesto, de los partidos de, de izquierda. Y durante estos meses, pues, se va a intentar dar algún que otro golpe de efecto de cara a lo suyo, de cara, sobre todo, a amarrar el voto de los suyos, con medidas como las que ya han sido anunciadas en el día de hoy. Él tiene un, él tiene un argumento extraordinario para exorcizar su mala gestión, que es eh, la exhumación de Franco. De Franco, Franco. Es cuando las cosas le vienen maldadas, ahí tiene el comodín de Franco, que le viene y de, de pena. Y hoy pues ha vuelto a sacar el, el tema de Franco para exorcizar la mala gestión, que está siendo captada por muchísimos, por muchos millones de, de españoles, es probable que el Consejo de Ministros apruebe el próximo viernes pues ultimar, los, eh, validar los últimos trámites administrativos que conduzcan a la exhumación del deporte, pero también es más, eh, también es seguro que la familia de, del jefe del Estado recurrirá ante el Tribunal Supremo, y yo no tengo ninguna duda, sería un escándalo cualquier otra cosa, no tengo ninguna duda de que el Tribunal Supremo eh, dictará medidas cautelares que paralicen la... La, la la exhumación del jefe del estado uh, durante Durante unos meses. Él, desde luego, estaba en una de sus principales bases electorales, que lo consigue, pues imagínate el calado que puede tener entre los suyos, que no lo consigue pues tiene muy fácil vender. Oye, yo he hecho todo lo que políticamente estaba en mi mano para exhumar el cadáver de Franco. No me lo han permitido los órganos jurisdiccionales y no es culpa mía. Pero en cualquier caso, eh, hoy hemos visto la, la carencia absoluta de escrúpulos de este presidente, que cuando le viene mal dado, pues se utiliza como dices, como dines que nada tienen que ver con las preocupaciones diarias de los españoles, que tanto ha, ha contribuido a deteriorar como es el cadáver del jefe del Estado. No.
1: Bueno, y dentro de aproximadamente un poquitín más de una hora comienza el famoso juicio por el 1 de octubre. Eh, 12 acusados que se sientan en el, baquí, en el banquillo, Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Raúl Romeva, Jordi Turul, Josep Rull, Jordi Sánchez, eh, Carles Mundó, Carme Forcadel, Merichel Borrás, Dolores Basa, Santi Vila y Jordi Cuisart. Eh, no sé exactamente eh, qué es lo que va a pasar en este juicio Me imagino que no sé no sé qué pasará Si al final serán culpables o no Lo que sí sé seguro es que el gran el gran vencedor de todo esto va a ser Vox
4: Pues posiblemente, hombre, te voy a decir una cosa eh, Ayer por la noche estuve viendo, después de mucho tiempo El debate de Canal 24 Horas que Estaban hablando del juicio y saben a quién le entrevistaron Pues al abogado, dos ¿no? O sea, la abogada no Ortega Almira, al otro sí. Que es el que va a llevar el... el eh, el los intereses de la acusación particular. Estuve hablando durante media hora. Yo estoy convencido que los abogados de Vox van a estar permanentemente en los medios de comunicación degranando no solamente sus actuaciones ante el tribunal, sino dando todos los detalles de lo que ocurra en el juicio y sobre todo interpretando políticamente las deliberaciones que tengan lugar cada día. Por lo tanto, Bob, pues va a disfrutar de muchos minutos televisivos cada día durante los meses que se espera que dure que dure el juicio. De hecho, ya está teniendo ya está teniendo protagonismo mediático y esto no ha hecho esto
5: no ha empezado
1: todavía. Sí, no yo creo, además, fíjate que se va a celebrar el, el juicio en el Salón de plenos, de plenos del Supremo, que ahí se han celebrado juicios como la consulta ilegal del 9N y también los casos de Filesa o incluso los GAL. Imagínate tú el escenario, lo que va a ser este escenario eh, para lucirse aquellos que tengan que lucirse y sobre todo aquellos que puedan también, aparte de, de, de que se pueda condenar a estos golpistas, sacar algún tipo de rendimiento político, que está, estamos está claro. en esto, estamos en eso, no está, vamos, tampoco nos vamos a engañar, estamos en eso también, eh, Vox está en eso.
4: Está claro que Vox su gran base es aprovechar este juicio pues para que le sirva de altavoz y al mismo tiempo, pues que bueno, que vayan comentando cuál es la estrategia procesal que van siguiendo los abogados en todas las sesiones. Pero al mismo tiempo, pues ahí se derivan interpretaciones políticas sobre la cuestión catalana, que desde luego va a tener un importante calado propagandístico eh, de cara a las próximas elecciones que, que se que se avecinan. Eh, el tribunal está muy preocupado por la imagen por el, la imagen deliberadamente deliberada que se ha transmitido, que se ha trasladado de la justicia española, considerándole una justicia casi, casi terceludista y sin sí. garantías procesales. Para los detenidos. Entonces, eh, ha autorizado algo que no tiene precedente en ningún otro, en, en ninguno de los grandes procedimientos judiciales que ha tenido lugar en nuestro país. Y es que cualquier ciudadano Santiago puede seguir el juicio desde el minuto uno hasta, hasta, sí. hasta, hasta el final a través de streaming. O sea, que sí. mayor transparencia yo no he visto nunca en ningún otro proceso judicial en este país. O sea, cualquier ciudadano que quiera seguir el desarrollo de las sesiones del juicio puede hacerlo a través de streaming y no perderse ningún detalle y sacar sus propias uh -huh. conclusiones y necesidad de que otros tengan que interpretar lo que vaya ocurriendo cada día en la sala del Tribunal
1: Supremo. Bueno, por otro lado parece que el país, bueno, de, de, después de la manifestación de, de Colón del, del pasado domingo eh, bueno, de todo lo que hemos visto en las redes sociales, bueno, la cuestión es que sí que el país está, por lo menos, ideológicamente polarizado y una, sí. una una de las cuestiones que hemos visto en las últimas horas ha visto que ha sido que se ha profanado ayer las tumbas de Pablo Iglesias y también la de La sí. Pasionaria y también el Panteón de la División Azul en el cementerio de la Almudadena ¿Cuándo vamos a dejar en paz a los muertos en este país, Armando? A unos y a otros. ¿eh?
4: Pues mira, no tendríamos argumentos morales ni éticos para denunciar lo que estamos denunciando casi a diario respecto a la pretensión del gobierno de instrumentalizar algo que tendría que ser sagrado, que sí. es el descanso eterno de, una, de un personaje que forma parte de nuestra historia, de gusto o no, al gobierno, al gobierno de España mal nacidos seríamos si hemos condenado y condenaremos seguro en el futuro los actos de profanación que tienen como víctimas la memoria de personajes que lo consideramos nuestros héroes y que lo consideramos muy próximos a nosotros en el terreno afectivo, eh, malos malo periodistas seríamos, pero sobre todo peores personas si al mismo tiempo no condenáramos con la misma rotundidad, con la misma firmeza y con la misma indignación los actos blasfemos que en este caso tengan como depositarios, pues personajes que han formado también parte de la historia de España, con las discrepancias que del caso sean, pero que forman parte de la historia española y que forman también parte del paisaje emocional y afectivo de muchísimos compatriotas que merecen el mismo respeto que nosotros cuando se profanan nuestros símbolos.
1: Está absolutamente claro. Y la cuestión es que nadie, nadie, nadie acaba de, de frenar todos estos asuntos que seguramente que si se persiguiesen de una forma u otra, pues al final acabaríamos con ello. Eh, ¿te suena el nombre de Kisi Chandiramani, Armando? Muy
5: bien, muy
4: bien.
1: No te suena, muy bien. ¿no? Pues se convierte
4: como si, no, como si me hablaras en chino. <ríe>
1: pues se acaba de convertir en la primera diputada hindú en España. ¿Tomará posesión este eh, hoy? Pero... Dime, dime.
4: ¿Pero por qué partido?
1: Eh, pues es un el, está en el Congreso por Ceuta, eh, tras la renuncia de Juan Bravo, eh, que es el nuevo consejero ah, de Hacienda de pues, en Andalucía.
4: entonces diputado del Partido Popular.
1: Efectiví eh, wonder.
4: Ojo, entonces hombre, entonces es un personaje entrañable. Eh, las comunidades hindúes de Ceuta y de Melilla son comunidades súper entrañables, españolas al no poder, que se han integrado. Han hecho un ejemplo de integración extraordinario. Algún día a ver si tenemos la oportunidad de que te cuente la importancia que tuvo, por ejemplo, para la, para la ciudad de Melilla, la figura de Ayuso Alchandani. Alchandani fue un indio, un patriota español. Yo tuve la suerte y el privilegio de conocerlo. Mm -hmm. En su época era un auténtico mecenas. Cualquier grupo musical que quisiera subvenciones se iba a ver a Alchandani. Alchandani la cubría las expectativas de cualquier persona que tuviera una idea, una iniciativa Luego era un mentor artístico de primer nivel. Llegó a Melilla en el año 88 a Julio Iglesias en una ¿no? apogeo. ¡Oh, Llegó a Melilla a un auténtico, un auténtico vivo del espectáculo. Y sobre todo una persona extraordinariamente